Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Querido Juan Carlos Restrepo, qué belleza que hayas aceptado estar en esta llamada y compartir tu vida con nosotros. De verdad que mil, mil gracias para que no conozcan a Juan Carlos. Juan Carlos fue nada más y nada menos que asesor del presidente de Colombia, pero pasó incluso por uno de los cargos que para mí fueron los más locos del mundo, que fue el jefe antidrogas de, de Colombia. Entonces realmente tiene unas posiciones increíbles y la verdad que tengo muy buenas historias con Juan Carlos, pero quiero que hoy Juan Carlos nos cuentes cosas que no conoce nadie, porque parece mentira, detrás de todas las historias de éxito y de las, todas las cosas que has hecho, hay un montón de sacrificio, hay momentos difíciles, y, y quiero comparar eso, porque la gente en estos momentos de pandemia, que están tan negativos, que como se va a acabar el mundo, que solamente se cuentan muertos, que se den cuenta de que al final del día, eh, there is no free lunch, siempre las cosas que importan, eh, pues llevan sacrificio, y hemos tenido, y todos los líderes que estoy presentando han tenido situaciones bastante más difíciles que una pandemia y sin embargo, su manera de pensar positiva, el enfocarse en aprender de todas las cosas que han salido mal, el mantenerse siempre trabajando duro, han sido fórmulas que les han hecho exitosos. Así que, mi querido Juan Carlos, mil gracias por saltar esto y cuéntanos tu historia. Hola Ricardo, gracias por invitarme. Es una, un placer inmenso verte de nuevo, eh, ver que estás bien, eh, como siempre. Y bueno, aquí estamos en, en el encierro, pero con mente positiva, entendedores de que esto está cambiando el mundo, pero los cambios que suceden en el mundo eh, siempre eh, terminan en un reajuste de, de, de las placas tectónicas, por llamarlo de alguna manera, donde no necesariamente se pierde. Hay que estar dispuesto a adaptarse, hay que estar dispuesto a cambiar, hay que estar dispuesto... A, a probar diferentes cosas eh, y a tomar lo bueno y desechar lo malo de, de estas situaciones. Pero sin duda es el desafío más grande que nuestra generación conoce y conocerá. Sí. Yo creo que, que el mundo no va a volver a ser el mismo que conocimos. Eh, las relaciones humanas, la economía, eh, todo va, va a cambiar eh, de alguna forma, pero, pero el ser humano tiene que ser suficientemente inteligente para poderse sobreponer a estos, a estos cambios. Es así, es así, 100%. Y cuént, pero cuéntanos tu historia, Juan Carlos, ¿dónde naciste? ¿En qué parte? ¿En Bogotá? ¿Dónde naciste? No, yo soy, cuando me preguntan eso, yo respondo que yo soy nacido en Medellín, criado en Bogotá y malcriado en Caracas. Tú eres <risa> parte de la última parte. Yo por suerte lo conozco en ese malcriado, en Cotas malcriado en Caracas y alborotado. Mi paso por Caracas fue un desaprender. Es decir, uno en la vida lo educan, lo forman, no hay que una cantidad de taras y llega un momento en la vida donde tú empiezas a decir, hay cosas que, que no me interesan más y empiezas a desaprender, empiezas a deshacerte de un lastre. Eh, mi paso por, por Venezuela es un, un paso que recuerdo con inmensa gratitud, inmensa felicidad y estaba viendo esa etapa de mi vida, estaba, estaba en el proceso de desaprender. Eh, me había divorciado de mi primer matrimonio eh, y me fui a Venezuela eh, dispuesto a cambiar toda mi vida y a volver a empezar y, y aquí estamos. Era, era. Bueno, nací en Medellín, 
eh, en, a los nueve años, mi padre eh, ejercía el, el derecho, tenía una oficina de abogado eh, y abrió una sucursal en Bogotá y nos vinimos a vivir a Bogotá cuando yo tenía nueve. Eh, fue un poco también, a... quizás por Pablo Escobar, por esa, por esa situación. No, fue, fue, fue antes, fue mucho antes de, de, de que la guerra del narcotráfico afectara a Medellín. Fue una, una situación de, 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 del, del negocio de mi papá, le iba era, era un abogado eh, canonista, de estos que se especializan en, en eh, anular los matrimonios frente a la iglesia católica cuando eso se usaba, y había muy pocos en el país, entonces él abrió una oficina en Bogotá y nos vinimos a vivir a Bogotá. Eh, y ahí entré eh, al colegio, un grupo completamente distinto de amigos, una cultura completamente diferente, eh, un colegio de padres benedictinos muy estrictos ellos y al mismo tiempo muy liberales eh, y a ese colegio le debo buena parte de lo que soy gran parte de mi formación eh, está marcada por, por el colegio San Carlos eh, donde, donde me gradué en 1984 y ahí en 1984 cuando me gradué eh, solía ocurrir que en Colombia el servicio militar es supuestamente obligatorio, pero muy pocas personas iban, sobre todo de, de los colegios, de, de los segmentos más altos de la sociedad, no prestaban el servicio militar. Eh, siempre había alguna, alguna excusa eh, a la mano eh, una, para salvarte, entonces eran las excusas del pie plano, eh, la miopía y el soplo en el corazón. Y e imagínate que en un... Era la en población un... con el índice más alto de soplos en el corazón del mundo. Exactamente. Y, y por los días en que, en que tocaba presentarnos al ejército con un grupo de amigos eh, muy rebeldes, decidimos que en una conversación que era mejor si íbamos todos al ejército que si iban unos dos o tres, porque a esos dos o tres les iba a tocar muy duro y decidimos armar como un como una solidaridad de cuerpo, como una manada, e hicimos una hoguera con las excusas médicas que teníamos. No te lo puedo creer. ¿Y ¿A qué edad colegio, fue eso? ¿A qué edad? A los 18 años. Wow. Y de mi colegio, que tradicionalmente eh, se iban dos o tres al servicio militar, en esa promoción, que fue el año de 1984, nos fuimos 46 para no el servicio militar. Creer. Bueno, pero ya, 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 empezaste, ya empezaste a hacer cosas, fíjate, en grupos sociales, como ayudar. O sea, eso es interesante, eso que, que me estás contando. Sí, fue poco por rebeldía, no, no, no tanto la vena eh, social ni el patriotismo, fue más por rebeldía. Yo estaba, como se dice en Colombia, mamado en mi casa, porque mis padres por esa época se estaban divorciando. Eh, mi papá había también pasado por una quiebra, lo cual hacía la, la situación más difícil y el, mi colegio había sido muy estresante. Entonces, eh, la opción de, de, de irme para el ejército no me sonaba tan descabellada. Era un año, eh, era, era la única manera de irme de mi casa. Eh, porque no, no tenía recursos para irme claro. a viajar por el mundo ni a, ni a mochilear. De manera que, que, que hicimos esto y nos fuimos 46 para el ejército. 46 eh, hizo que el servicio militar fuera una experiencia completamente distinta. Como digo yo, fue como una excursión de, de sexto grado, pero con, con fusil. Espectacular. <ríe> y de, de esos 46, eh, 12 terminamos siendo seleccionados 
para irnos a la península del Sinaí, en Egipto, donde Colombia tiene un batallón en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas. ¡Wow! Entonces, eh, terminamos con, con, con 12 de mis panas eh, en Egipto, en un batallón en la mitad del desierto del Sinaí. Y ahí estaba eh, el presidente, y ahí estaba el presidente, casualmente, ¿o no? Estaba presidente, no, el, el pre, ¿cómo? El presidente estaba contigo en ese momento, porque yo sé que se conocieron también un poco por, por, por la parte militar. No, no, fue mucho, mucho después, fue mucho después. El primero soy, soy eh, más de 10 años menor que él. Eh, él también salió de mi mismo colegio, eh, pero no, él, él, él debía estar en, 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 su, en sus años mozos ya, pero ya graduado de... de ok, de ok, ese. ok. Entonces te fuiste para allá... Pero, entonces nos fuimos a, a, a la península del Sinaí, a, a, a una, se llama la, la Fuerza Multinacional de Observación, MFO, eh, donde éramos niños de 18 años que teníamos responsabilidades de adulto, a diferencia de, de lo que era el servicio militar acá, que fue también una etapa muy dura porque la alcanzamos a prestar también en Colombia un tiempo. Allá era, era imagínate, es decir, eh, patrullando por el desierto, eh, en lo que es la franja de Gaza hoy en día. Eh, todas esas, todas esas eh, maravillas de, de ese conflicto eh, árabe-israelí. Eh, precisamente la misión de la fuerza era, era eh, vigilar el cumplimiento del Tratado de Paz de Camp David, eh, tratado en virtud del cual eh, Israel le debía devolver a Egipto por franjas eh, una parte de la península del Sinaí y, y, y ahí la infantería era a cargo de Colombia esa fuerza multinacional la que formaban 11 países eh, y ahí estaba este soldado de la patria eh, con una buena color naranja eh, un fusil montado en un helicóptero patrullando por el desierto no te lo puedo creer, qué buen cuento eso fue una experiencia que, que me rompió, obviamente, los esquemas. Yo, yo no conocía, obviamente, esa parte del mundo. Eh, nunca había estado fuera de mi casa, eh, nunca había tenido una responsabilidad de ese tamaño y nunca había bebido tanto. Eh, porque porque era, era, era un tema muy, muy, muy particular. Fue muy interesante. De ahí llegué, volví a Colombia, terminó el servicio militar y entré a estudiar Derecho en la Universidad de Los Andes, eh, con, con varios de mis amigos. Eh, teníamos esa... Pues, este es un pueblo chiquito en medio de todo, es decir, tú terminas eh, siendo compañero de colegio o de universidad o de, o de tus amigos de, de ah. la, de, del, del sitio donde vives, lo que sea, pero, pero también éramos... Vivíamos, nos manteníamos muy, muy en manada, eso para decirte que que los amigos eh, que uno hace en el colegio, en mi caso, eh, son, son como mis hermanos. Y son, son la riqueza más grande que yo he tenido en la vida. Eh, han sido mis, mis amigos del, del colegio. Son, los amigos son los hermanos que uno elige, ¿no? 100%. Entré a estudiar Derecho eh, y muy temprano en la carrera, en el segundo semestre, eh, me entró un afán terrible por conseguir un trabajo. Eh, y, y entré a trabajar eh, en una firma de abogados. Ya antes había tenido 
eh, trabajos. Y tú me preguntabas antes de esta entrevista por emprendimientos y cosas que había tenido y, y había tenido algunas experiencias, eh, cada una más bizarra que la otra. Eh, yo, había, yo había vendido eh, maní en los bares, ¿no? Entonces, mientras mis amigos trabajaban en, en firmas de abogados, una época de la vida mi trabajo empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 2 de la mañana vendiendo maní en todos los bares. Eh, había vendido en la época del colegio, en unas vacaciones, cursos de hipnopedia, que es un medio para aprender inglés durmiendo. Eh, imagínate cómo, cómo la gente le compraba a un niño de 16 años semejante cuento. Eh, pero bueno, ahí íbamos. Y en fin. Entonces, eh, entré a trabajar en una, en una firma de abogados. Eh, y ahí trabajé nueve años. Estuve estuve desde el segundo semestre de universidad hasta que me gradué y después continué como abogado asociado. Esto era en, en Baker McKenzie, en Colombia. Eh, Increíble firma, vamos a estar claros, es la más importante. En Colombia es la firma más importante, lo era por lo menos en, 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 en ese momento. Eh, y ahí, bueno, me, me desarrollé como, como abogado, eh, tuve... Tuve 10 años de aprendizaje, nuevamente de hacer unos amigos eh, para toda la vida. Eh, y empecé a trabajar en un pleito eh, marcario que me unió mucho a Venezuela. Era un litigio por la marca Belmont. Eh, Belmont es un, un, un flagship eh, de Venezuela. Es uno de esos productos insignia que todo el mundo reconoce en todo el mundo sí. como una cerveza polar. Eh, y en Colombia, eh, esa marca eh, estaba registrada eh, por la competencia de, de, de los dueños de la marca en Venezuela. Eh, y yo como abogado visité Venezuela y, y empecé a trabajar en el caso para recuperar la marca. Fue un litigio que no solo duró 12 años, eh, que permitió que... que que el titular de la marca recuperara su marca, un competidor que la había registrado. O sea, al, final, al final, la empresa colombiana se quedó con Belmont. Bigot se quedó con Belmont. La empresa venezolana, el titular original, que lo había perdido en Colombia porque alguien se le había anticipado a comprar la marca simplemente para bloquear el mercado después de un litigio de 12 años. Ah, ok, eh, por, eso, por eso, por eso. O sea, ganó la, la, la multinacional que estaba operando en Venezuela y que en Colombia, o sea, le, quien perdió fue la empresa colombiana que intentó jugar con el tema de quedarse con la marca, algo así. No era una empresa colombiana, era el competidor número uno en el mundo. Era, era Philip Morris, quien había, quien se, quien había eh, registrado la marca en Colombia. Entonces fue una, una, una disputa wow. interesante, un pleito que duró 12 años. Eh, que, que terminó siendo tal vez el, el, el litigio marcario más importante que ha habido en América Latina hasta la fecha wow. eh, y que permitió, que permitió eh, repito, que, el, que la marca Belmont volviera en, en, en Colombia, terminara claro. siendo de, de quien se la había inventado. Claro. Ese litigio eh, me llevó eventualmente a que de trabajar en la firma de abogados terminara trabajando en el cliente. En el cliente. Eh, y ahí trabajé, eh, y, y ahí fue mi comienzo en, 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 en esta 
compañía de cigarrillos, eh, donde, donde también estuve 14 años en la primera fase. Eh, dentro de esos 14 años eh, viví en, en Brasil, eh, fui el gerente jurídico para toda la región de América Latina y el Caribe, estuve un tiempo en México en un proyecto de adquisición de la, de la compañía que hoy ah. tenemos en México. Eh, en fin, y estuve, en, en, estuve en, en, en la Florida un año sentado en una corte aprendiendo sobre litigio, participando en un litigio que hubo contra la industria del tabaco. Eh, y bueno, ahí, ahí llevaba 14 años trabajando eh, para esta compañía como abogado y manejando claro. el, el tema externo ya para esa época, eh, para el año 2007, recién eh, separado, como te contaba, terminé viviendo en Venezuela eh, y allá estuve cuatro años. Y estando allá, eh, un buen día venía de, de una fiesta eh, y me sonó el teléfono celular, iba en el carro, eh, y me dijeron, señor Restrepo, eh, sí, eh, un momentico, por favor, le va a hablar el presidente de la República de Colombia. Entonces, Se lo puedo eh, creer. Tuve que, tuve que hacerme a un lado en la autopista, eh, eh, relajarme un poquito y era, y era el presidente Santos, recién, recién posesionado, eh, quien me invitó a formar wow. parte de su gobierno. Yo lo había conocido a él eh, en la época del litigio este de la marca, cuando él había sido eh, ministro de comercio y, y también en, en, en otras oportunidades. Y, y esa llamada me, me, me cambió la vida por... Eh, por, una, por siempre, por siempre claro. y de una manera eh, abrupta eh, y me trajo también una cantidad de oportunidades y me trajo una cantidad de cosas. Quiero hacer un, un, un paréntesis eh, porque eh, en algún momento tú me preguntabas si yo había tenido algún emprendimiento, si había tenido alguna, al, algo parecido a un emprendimiento. Yo quisiera decir que primero... Siempre he sido muy malo para los negocios. Yo siempre que compro y vendo, pierdo. ¿no? Yo siempre compro caro y vendo barato. Eh, de manera que los negocios nunca han sido lo mío. Eh, <risa> la única manera de, de ganar plata ha sido trabajando muy duro. Número uno. Eh, pero sí pensaba que qué emprendimiento puedo haber tenido en la vida y cómo puede ser que yo nunca haya tenido un emprendimiento. Y me di cuenta que sí había tenido un emprendimiento tremendamente importante. Eh, que también, que fue lo que condujo a que ese día eh, yo recibiera esa llamada del presidente de Colombia. Eh, un día estaba en, en Washington en un, en un viaje de trabajo y como te mencioné, yo había prestado el servicio militar y tenía una sensibilidad muy importante por, por todos los temas del, del ejército, todos los temas de la milicia, eh, aficionado a las armas, eh, todo, todo ese, ese mundo me, me fascina. Yo, yo, yo tengo un soldado, un policía, algo así adentro, que, que por dentro, pero, pero a pesar de que nunca eh, fue esa mi, mi, mi carrera. Eh, en algún momento 
estoy en un, en un viaje de trabajo en Washington y voy, esto sí era la época del 2002, eh, estaba el presidente Andrés Pastrana, veníamos, eh, el, el país estaba muy mal, muy mal, veníamos antes de un gobierno de Ernesto Samper, eh, marcado por, por, por el señalamiento de haber sido elegido con dineros del narcotráfico, luego Pastrana abre un y durante ese, ese gobierno Samper tan frágil eh, en sí mismo por, por las acusaciones de ilegitimidad ese gobierno sufrió una cantidad de reveses a manos de la guerrilla de las, de las FARC principalmente eh, le dieron durísimo había, había golpes militares en, 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 en la teoría de la guerra hay, hay, hay fases del, del conflicto una cosa es la guerra de guerrillas, donde un grupito chiquito está escondido, sale, golpea, incendia un carro, mata a dos personas y se vuelve a esconder y se vuelve a disfrazar de campesino. Otra cosa es la guerra de movimientos, que es cuando ya no son cuatro, cinco o quince, sino son cientos o miles que ocupan posiciones. Eh, y otra cosa ya es la guerra regular, que son un ejército contra otro ejército. Pues la guerra, la guerrilla en Colombia había pasado de la guerra de guerrilla a la guerra de movimientos. El gobierno colombiano tenía, tenía obviamente la, la intención de que en todos los municipios del país hubiera presencia de la fuerza pública. Entonces en cada pueblito había 60, 100, 50, 20 policías o soldados, unos grupos minúsculos. Y la guerrilla empezó a trabajar con guerras de movimientos, empezó a tener mil, sol, mil, mil, mil guerrilleros, dos mil guerrilleros, tres mil guerrilleros. Se alcanzaron a tomar por tres días una capital de un departamento. Eh, entonces, a donde llegaban, arrasaban, arrasaban. Es decir, eran los 60 soldados de un pueblito defendiéndose contra mil guerrilleros que se le venían una columna que los volvían pedazos. Entonces, para esa época, cuando termina el gobierno de San Pedro, y empieza el gobierno Pastrana, eh, el Estado colombiano estaba literalmente perdiendo la guerra contra las FARC. Eh, y ahí es cuando Pastrana eh, propone un, unos diálogos de paz con las FARC, eh, que ocuparon casi todo su gobierno, que no condujeron a nada, pero, pero que por lo menos cambiaron sí, las cosas. Claro. Le dieron, le dieron un, un poco de movimiento que hizo, hizo que, la, que la comunidad internacional se fijara en, 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 en lo que hacía este grupo guerrillero. Este grupo guerrillero le tomó el pelo eh, al gobierno durante los cuatro años de Pastrana, pero eso hizo que se les cayera la piel de oveja, que la gente se diera cuenta que estos no eran unos pobres defendiendo a los pobres y oprimidos, sino que en realidad eran un grupo, un grupo sí, delincuente, de dedicado al narcotráfico, que obraba de mala fe eh, y así suficiente... Eh, Ilustración, hubo, hubo una alianza con los Estados Unidos promovida por Pastrana eh, cuando Santos era su ministro de Hacienda eh, para fortalecer las fuerzas militares de una manera que ya no eran 60 soldados en cada pueblo a merced de los 1.500 guerrilleros que llegaban, sino que la fuerza pública, el ejército, la, las fuerzas militares estaban acantonadas en grandes brigadas, 18 mil hombres, pero tenían la capacidad de movilizarse a donde tuvieran que ir. Entonces ya no había 60 en cada pueblo, 
sino que habían 18 mil en un determinado sitio y si ocurría cualquier cosa, Vaya. teníamos la capacidad de desplazar y desplegar 18 mil o los que fueran necesarios para ir a atender esa situación. Eso alteró el, el, el curso de la guerra. Eh, hubo una... Las, las capacidades de las fuerzas militares se, se, se multiplicaron, se pasó de la del combate terrestre a la capacidad aérea que le dio una superioridad a, a las fuerzas militares. Claro. Todo eso estaba ocurriendo cuando, volviendo a lo anterior, estaba en un viaje en Washington y en un día que tuve libre me fui a caminar a visitar los monumentos y llegué al monumento de los soldados caídos en Vietnam. No sé si lo recuerdas, un monumento claro. que se llama The Wall, que es donde está aquella estatua de estos tres o cuatro soldados levantando la bandera eh, en una batalla en, en el mar del Japón eh, y, en ese, y en ese muro están escritos todos los nombres de las personas que se murieron en Vietnam combatientes americanos y esos tipos y esas mujeres se murieron hace 40, 50 años y la gente todavía les lleva una flor o les escribe una carta porque ellos fueron padres o hijos de una generación muy joven eh, que se graduaron del colegio, dejaron embarazada a su novia o se casaron, se fueron y nunca volvieron, ¿no? Y todavía hay una sensibilidad muy grande por, por los veteranos en, en algunos aspectos, en los, en los aspectos más líricos de la cosa, porque también sucede que, que muchos veteranos están en una situación eh, compleja en Estados Unidos. Pero, pero en ese monumento la gente les lleva una flor, les pone una carta y, y hay libros de las cartas y hay repositorios acerca de con que están esas cartas. Y yo me senté un día, como te digo, un día de trabajo, que tenía la tarde libre, me puse a ver las cartas y me puse a llorar ahí leyendo las cartas, las cartas de, que le escribía a una niña que no conoció a su papá. Y yo dije... No puede ser que en Colombia, habiendo sido yo soldado, tenía esa sensibilidad, en Colombia todos los días se van unos jóvenes a la guerra. Como te conté al principio, también los ricos en Colombia no prestan el servicio militar. Eh, como te conté también, gran parte del apoyo que recibía eh, en la institucionalidad colombiana venía de los Estados Unidos. Eh, y como, como siempre lo he manifestado, en Colombia queríamos ganar la guerra con, con el hijo de la empleada y con la plata de los americanos, ¿no? Eh, entonces me pongo a leer estas cartas y me da mucha tristeza pensar que todos los días mandábamos unos niños a la guerra y nunca ni preguntábamos si volvieron o no volvieron. Nunca les preguntábamos su nombre. Obviamente la gente sabía su nombre. Eh, y dije, no puede ser, no puede ser que en Colombia... O sea, estos se murieron hace 40 años los de Vietnam y todavía les traen flores. Y los nuestros se mueren todos los días. Y nadie hace nada al respecto. Nadie los llora, ni siquiera. Nadie los recibe cuando llegan en, un, en una bolsa negra. Eh, y dije, no puede ser. No puede ser que, que el pueblo colombiano sea tan, tan insensible y tan, tan ligero. Y estando ahí, tuve una idea que llegó como en una caja de Amazon. Llegó completa la idea, porque hasta el nombre se me ocurrió en ese momento. Dije, voy a hacer una fundación que, que sea liviana, va a ser una página de internet. En esa época 
internet no era como es hoy, estoy hablando del año 2000, 2002, eh, una página a través de la cual la gente se pueda loguear, escribirle una carta a un soldado desconocido, una carta a un soldado desconocido, eh, y yo recibo esa carta, yo la imprimo, y yo se la envío al soldado, porque el soldado tiene que saber que alguien le agradece, que alguien le, le, le está agradeciendo su trabajo, que alguien reconoce el, el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo. Y mira, eh, hicimos eso y, y en, en un mes era la fundación más conocida que había en el país. Se llamó la fundación Querido Soldado, porque Querido Soldado es como tú empiezas una carta a un soldado claro, cuyo claro. nombre conoces. Claro. Entonces, eh, en, en, esa, en, en el trabajo de la fundación Querido Soldado, Recogimos más de un millón de cartas. Wow. Se las llevamos todas a los soldados en el campo de combate, en los hospitales, en las calles. Hicimos, una, hicimos un trabajo de, de concientización que fue muy, muy importante. Fuimos los primeros que se pararon a decir, yo apoyo a los soldados, porque antes en un, en un momento de la guerra contra las FARC, donde además el ejército iba literalmente perdiendo, la guerrilla estaba en las goteras de Bogotá, la gente no era capaz de decir en ese momento que apoyaba a los soldados o de pronto no, no había encontrado un canal. Y esa fundación fue mi mayor emprendimiento. Eh, esa fundación todavía existe. Hoy en día, hoy en día esa fundación eh, tiene una fábrica que se llama Manufacturas Queridos Soldados donde tú entras y todos los empleados son soldados discapacitados o viudas de soldados. Eh, yo ya no tengo nada que ver con la fundación fui su fundador pero más adelante cuando entré a trabajar en el gobierno eh, me aparté claro. para crearle un conflicto de interés a la fundación y no irla someter a, claro, claro. a algún riesgo reputacional o algo cuéntame cuando, cuando te llamó Santos ¿cuál fue la primera posición que empezaste a trabajar con el gobierno? yo él, él me llamó eh, y me dijo que, que quería que yo fuera el director nacional de estupefacientes. Él me conocía, repito, porque había trabajado en la industria del tabaco. Y después, claro. cuando él fue ministro de Defensa, me conoció como director de la Fundación Querido Soldado. Eh, y eh, me, me, me invitó a ser el director nacional de estupefacientes, es decir, el jefe de la agencia antidrogas. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. O sea, la locura. Bueno, yo me, acuerdo, yo me acuerdo en esa época, yo, yo conocía a Juan Carlitos en la época de, de, de Caracas y la verdad que nos hicimos amigos a los tres segundos y nos presentó una gran amiga común, Carmen Gisela Guinish, la psicópata de la, de la Carmencita, y todavía buena amiga. Y, y la verdad que nos conectamos enseguida y la siguiente, no sé si la siguiente, pero una de las próximas veces te fui a visitar a Colombia por casualidad y ya tenías esa posición y yo me acuerdo que cuando nos estábamos yendo, ya tenías ese cargo, yo decía, bueno, pero nos van a volar aquí en mil pedazos. Me acuerdo, no, vete, vete con mi, una de mis escoltas. Y yo me acuerdo sentado atrás y estaban todas las ametralladoras, un poco de armas ahí. O sea, era, o sea, la locura, te lo juro. Yo, yo creo que nunca estuve tan cerca de la muerte como cuando te fui a comer contigo <risa> en esa posición. Era, era, era una locura, fue una aventura, pero no por lo que, lo que yo creí que iba a ser, y por lo que tú puedes estar pensando que era. Eh, la Agencia Nacional de Lucha contra las Drogas tenía dos funciones principales. La primera era administrar la política antidrogas del país. Pero la segunda 
era administrar todos los bienes incautados al narcotráfico y los bienes sujetos a extinción de dominio. Es decir, esta agencia tenía a su cargo, óyeme bien, 74 mil bienes eh, incautados al narcotráfico. Es decir, tenía desde el Rolex de Raúl Reyes, eh, tenía submarinos, tenía avionetas, tenía... ¿Qué hacían con eso? ¿Lo subastaban? ¿Qué hacían con esa cosa? Primero se, se vendían, o sea, eso, eso pertenecía a un fondo cuyo, cuyo producido después tenía que ser eh, utilizado las arcas del gobierno. Drogas, pero lo malo es que para poderlo vender o disponer de él, eh, lo que pasaba es que tenía que pasar un proceso de extinción de dominio, a través del cual un juez le extinguía el dominio al titular, que era el narco, y le entregaba ese dominio, la propiedad al Estado, y ahí sí el Estado podía salirlo a vender. Pero resulta que con lo habilidosos que son los abogados, con lo flaca que es la ley y demás, pues un proceso de extinción de dominio se podía demorar entre 5 y 25 años. ¿no? Mientras, ¿Y qué pasa con el bien en ese tiempo? ¿De quién era el bien en ese tiempo? Se le daba en era, era responsabilidad de la agencia esta y la agencia se lo daba en, en depósito provisional a alguien, a una fundación, a una persona. Entonces, eso terminó siendo un, haz de cuenta, un reguero de, de, claro. de miel de en, un, en, un, en una tierra de, de hormigas. ¿no? Entonces, la, la agencia se había vuelto en, en, en un foco de corrupción. O sea, porque esos bienes que estaban incautados, los narcos, lo último que querían era perder sus fortunas. Los narcos obviamente les fascinan las fincas bonitas, los caballos hermosos, las obras de arte feas eh, y demás. Y siempre eh, estaban tratando de recuperarlas, bien sea por un lado a través de un abogado, pero por otra parte tratando de poner un testaferro a que los manejara eh, ah. o, o un sicario a que, a que asesinara o, o amedrentara que tenía eso en, en depósito, pero lo peor de todo, porque lo anterior es previsible, es que el mismo establecimiento se vea corrompido. Los senadores, los políticos en general, creían que como esos bienes que tenía el Estado en su control eran del narcotráfico, pues se sentían en el derecho de apropiarse de ellos o de aprovecharse de ellos. Y estaba severamente afectada por la corrupción. Es decir, ahí, ahí cada, cada bien importante eh, le daba una cantidad de beneficios a quien se la apoderaba. Había gente que compraba una finca que había sido mafioso a una décima parte del valor. Había otro, había por ejemplo 4.000 sociedades. Entonces imagínate un político eh, le echaba mano a, a una sociedad cualquiera de, de un narco. Había sociedades que tenían o grupos social, eh, empresariales que tenían 90 empresas, eh, que tenían 1.500 establecimientos de comercio, eh, y así sucesivamente. Entonces, un, un político que le echaba mano a eso, tenía acceso a la caja menor, podía nombrar al que quisiera, eh, mover, remover. ¿Qué, ¿Qué sueño para un político, un bocado de cardenal, eh, poderse hacer a esos bienes y aprovecharse de ellos? Iglesias, moteles, tenía 29 hoteles, eh, alrededor de 150 moteles. O sea, tuviste una eh, guerra interna y una externa, o sea, hacer las cosas claro, y además... Claro, lo más jodido, y disculpa la expresión, era, era el enemigo interno, el enemigo interno, porque 
había pasado mucho tiempo y ya el Estado se había engolosinado. Sí, ¿sí? Acostumbrado a eso y nadie les había dicho que no nunca. Claro. ¿no? Entonces, ya, yo, yo, eh, me, yo me acuerdo, Juan Carlos. Cuando, cuando, cuando llega este ofrecimiento eh, y, y el presidente me dice que, que si puedo ser el director nacional de estupefacientes, yo le dije que no al principio. Eh, y él se sorprendió mucho y me dijo, ¿por qué no? Le dije, porque en esa, en esa entidad, en esa agencia, se juntan los dos peores problemas de Colombia, que son el narcotráfico y la corrupción. Y uno es muy chiquito frente a ese problema. Y yo no voy a hacer, yo no voy a quedar bien y no lo voy a hacer quedar bien a usted. Me dijo, entiendo, perfecto. Y, eh, y pasó, pasó unas semanas y a las semanas me volvió a llamar y me dijo, yo entiendo lo que me dijo. Eh, si le digo que usted tiene todo mi respaldo para hacer todo lo que usted cree que se debe hacer, por favor, ¿lo acepta? <risa> le, dije, le dije, pero presidente, yo vivo en Venezuela y yo sé lo que pasa en esa agencia, ¿cómo será? Eh, me dijo, tiene todo mi respaldo para hacer lo que usted cree que se debe hacer. hacer. Le, dije, le dije, yo creo que yo creo que hay que meter una cantidad de gente a la cárcel y hay que liquidar la entidad. Me dijo, hágalo, tiene todo mi respaldo. Y, wow. y en ese momento ya no tuve más argumentos. Eh, yo, y, yo que, y yo que pensé que estaba en peligro por los narcotraficantes, por lo visto estaba en peligro. Todo. No, no, no. no. no el, 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 el nivel de podredumbre y la corrupción, porque tú sabes que la mafia evoluciona. O sea, tú sabes que la mafia evoluciona. La, la, en la época de Pablo Escobar, Pablo Escobar mataba a un juez. Si un juez se atrevía a dictar una orden de captura, Pablo Escobar lo mataba. Hoy en día no matan un juez, porque es que es más fácil comprarlo que matarlo. Claro. Porque te expones menos, te expones menos claro. en, 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 menos en, en, el, en todo. Entonces, eh, la mafia evolucionó. Es decir, la fortuna de la mafia fue, fue pasando de manos. Y lo que, eran, lo que eran bienes en manos de narcotraficantes terminaron siendo bienes en manos de políticos corruptos y de testaferros corruptos y de una y de un, de un ¿Y sistema preso, y metiste varios presos así esos grandes yo yo de, sí eh, mis dos eh, predecesores en, en la agencia antidrogas terminaron en la cárcel eh, muy ricos pero en la cárcel porque desafortunadamente la justicia es es muy inoperante frente a la delincuencia o es inferior en sus capacidades frente a la delincuencia eh, yo estoy seguro que esos tipos que ya que terminaron en la cárcel ya hoy salieron. Eh, hoy en día yo creo que deben tener una fortuna que no les va a alcanzar la vida para gastársela. Ah. Pero bueno. Pero, pero tú eh, tu trabajo. Yo, yo me mira, otra cosa que me acuerdo de esa noche, Juan Carlos, que estábamos hablando, que era que me, me, me rompiste la cabeza, y es cierto, me decías que el problema de drogas no se trata solamente de los guerrilleros, sino hay un problema más profundo. Fíjate, me decías que el, mientras que el campesino, que es una persona buena, eh, por sembrar marihuana eh, reciba su ponte 10 y por sembrar un tomate le dan uno y al final del día no tiene como mantener a su familia con ese uno, pues seguirá haciendo marihuana, cambia con un narcotraficante hasta que no haya un, un sistema que realmente permita o dé incentivos para que estos campesinos cambien de producir una cosa que no es, que no es lícita por algo lícito, pues no hay manera de, de, de cambiar eso, de, de verdad que y tienes toda la razón, o sea que porque claro, al final se pobre, ¿cómo? es un problema social en, en, una, en una, una parte muy importante del eslabón. Es decir, la, la gente que cultiva 
drogas ilícitas eh, es gente que vive en unas zonas del país donde el Estado no está presente, Así. donde nadie le garantiza que no lo van a matar, donde, donde lo obligan a sembrar eh, o, o lo hace voluntariamente, pero no se puede retirar. Fíjate, hoy en día, de, eso fue lo que trató de resolver en parte el, el proceso de paz con las FARC. En el proceso de paz con las FARC, eh, obviamente el tema del narcotráfico era un, uno de los capítulos gruesos y fue uno de los capítulos importantes del acuerdo y lo que se planteó fue una solución eh, que, que buscaba no solo perseguir a las personas que, que cultivan los, los cultivos ilícitos, sino darles unas opciones de sustitución eh, voluntaria eh, y, a, y así en varias fases eh, para, para permitir, y además que el Estado llegara a esas, a esas zonas del territorio, porque si, es, es verdad lo que tú dices, si llegan allá a sembrar cacao, no hay quien les compre el cacao, se quedan con se les pide, se él, la droga siempre encuentra un camino de salida, siempre encuentra un comprador, eh, además de la intimidación a la que so, se someten ahí. Claro, claro. Entonces, y, de, bueno, y, y luego de eso, Juan Carlos, después, pasas después como asesor del presidente, ¿correcto? Después de eso, lo que, es decir, yo, yo, yo destapé una olla podrida a los 14 días de, de, de haberme posicionado en el cargo. Eh, Estuve con el presidente, el presidente me dijo, bueno, ¿qué encontró? Entonces le dije, yo creo que encontramos el, el campamento madre de la corrupción. Eh, me dijo, ¿y qué sugiere? Yo le dije, presidente, todo, todo mal está registrado en el inventario. Porque había, como te digo, 74 mil bienes inventariados. Pero estos pillos habían logrado deshabilitar todos los seguros que tenía el inventario. Es decir, el inventario estaba en un sistema... Ese sistema tenía 600 usuarios autorizados y la entidad solo tenía 400 empleados. Entonces, lo cual quiere decir que cualquier persona desde afuera incluso podía entrar al sistema, borrar una finca, agarrar, eh, cambiarle el valor, hacer lo que quisieran con el inventario. Entonces le dije, cualquier, cualquier, ese inventario se lo había donado a los Estados Unidos a Colombia. Ese sistema de inventarios. Eh, cualquier rastro de, 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 de algo malo que hubiera ocurrido debía estar en el, en, registrado en el inventario. Entonces dije, yo lo que creo, presidente, es que debemos allanar, o sea, que, que, que entre la policía y se lleven los sistemas, todos los computadores que hay allá. Porque creo que, que, el, que el, la pericia debe ser sobre los sistemas, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vaya y hable con el fiscal ya hablé con el director de la policía y éramos cuatro personas las que sabíamos que eso iba a ocurrir ese día. Y a la, como te digo, a las dos semanas de yo haberme posicionado en el cargo, un día entra la policía y allana la entidad. Y se lleva copias de todos los sistemas y ahí empezó un caso de judicialización que puso en evidencia un, un, algo muy, muy importante desde el punto de vista de política pública y era que el Estado había fracasado en su política pública. De, ¿De qué? De pegarle en, el, en, el, en donde más le duele a la mafia, que era en, en el, el bolsillo. Dinerito. En el bolsillo. Habíamos cambiado un problema por otro problema, ¿no? Entonces, ahí, ahí estuve. Eh, entonces, a raíz de eso, hicimos una recomendación de política pública donde recomendamos liquidar esa entidad, como habíamos hablado, porque estaba, estaba muy mal en todas sus... Desde la moral 
hasta, hasta la, la, la infiltración que tenía y demás, liquidar esa entidad, creamos otra entidad a cargo ya del Ministerio de Finanzas, de Hacienda y Crédito Público, que mucho más técnicamente idónea para el manejo de bienes, inventarios y demás, que manejara los bienes incautados al narcotráfico y el manejo de la política contra las drogas, se pasó al Ministerio de Justicia. Ahí, perfecto. Eh, se liquidó eso, se denunció a los que había que denunciar, hubo en un momento dado hasta 14 senadores de, de la República wow. denunciar. Eh, casi a ninguno le, le pasó nada. Eh, ese, eso tenía una, un tinte político porque, porque esa entidad se la había tomado un partido político, que era el partido un grupo de senadores del Partido Conservador. Eh, y eso, eh, desafortunadamente, nunca hubo suficiente justicia, pero hubo por lo menos suficiente visibilización, suficiente escarnio, eh, para que lo que antes era un bocado de cardenal de la corrupción ya de, dejara de hacerlo. Entonces, claro. se liquida esa entidad eh, y ahí me quedé eh, sin trabajo y el presidente me dijo, había pasado lo mismo por esa época con el DAS, ¿te acuerdas el DAS? Sí, claro. Que era la, la agencia de inteligencia del, del gobierno colombiano, que también había sido infiltrada, ya no por la corrupción y el narcotráfico, sino por grupos paramilitares que la tomaron como, como un fortín de ellos, donde todos sus, sus eh, crímenes eh, tenían un poco la... La, la cobertura del DAS, de la Agencia de Inteligencia, y el presidente Santos decide liquidar, así como se liquidó la Dirección Nacional de Inteligencia, el DAS. Y cuando yo termino el, el, la fase de la, de la disolución de la, de la Dirección de Inteligencia, el presidente me invita a que participe en la formación de la nueva Agencia de Inteligencia del Estado. Entonces, ahí antes había participado en la implosión de una entidad pública y ahora tenía que participar en la creación de una nueva eh, con unos condicionamientos muy importantes. Uno de ellos es que eh, no debía haber nadie de las agencias previas de inteligencia que tenía que ser una agencia hecha from scratch, desde cero, eh, puramente civil y enfocada en la inteligencia estratégica. Entonces me dijo, no, no pueden utilizar ninguna de las personas que habían estado antes en los servicios de inteligencia. Aquí apóyese en sus socios extranjeros, que son la CIA, MI6, principalmente. Eh, y con ellos se inició un trabajo, y con la presidencia de la República, por supuesto, y, y con, con todo eso, eh, un trabajo de formación de una nueva agencia de inteligencia, al mismo tiempo que se creaba una nueva ley de inteligencia eh, y se creó un nuevo sistema de inteligencia estratégica para el país, donde estuve eh, en el proceso de formación en calidad de inspector general. El inspector general es el que vela por los derechos de la ciudadanía frente a la actividad de inteligencia. Es los ojos del presidente ahí. Y... ¿Esa fue la vez que viajaste a hablar con Trump y eso? Con el no, no, eso fue... Después, ahí fue, ahí fue un, un año de mucho trabajo de carpintería, de escritorio, eh, de todo eso para crear una nueva agencia. Ahí ya eh, habían pasado 
eh, dos años y poco desde, desde la posesión del gobierno Santos, yo ya me había empobrecido bastante eh, porque el sueldo de, de funcionario público desafortunadamente es un sueldo eh, que, que no se compara con los del sector privado. Claro. Eh, yo tengo cinco hijos. ¿no? Que, que, y toda la vida habías trabajado en multinacionales, olvídate. Y, y tenía, sí, tenía pues, mi vida y, y en fin, no iba, no, no iba a sacar a mis hijos del colegio. Y entonces ahí renuncié eh, al Estado después de que la Agencia de Inteligencia estuvo formada y funcionando y me fui a trabajar de nuevo al sector privado en una mina eh, en La Guajira, una mina que se llama El Cerrejón. Es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo eh, en una zona absolutamente loca y convulsionada que es el departamento de La Guajira en Colombia. Eh, alrededor de la mina había... 295 comunidades indígenas guacho. Eh, entonces mi trabajo cambió completamente. Eh, era pasé de, de lidiar con los narcos a, a lidiar con los guayú, eh, que, que y con la política guajira y con la realidad social de la guajira en una empresa que, que representa el 60% del producto interno bruto de la guajira, o por lo menos en esa época lo representaba. Eh, y estuve tres años y medio allá eh, como vicepresidente de asuntos públicos de esa mina, lo cual me permitió, como dicen en el lenguaje de los criminales, enfriarme un poquito también, <risa> salir de la, de, de, del, del mapa para muchos. Eh, después de eso, eh, cuando cumplí 50 años, dije no más, no quiero, no quiero ser empleado, quiero tener mi propia agencia de consultoría, y estaba en eso, muy recién empezando, cuando otra vez recibí la llamada del presidente, y me dijo, ya para eso, eh, momento estaba el, el proceso de paz andando, eh, bien impulsado, estaba como por la mitad, me dijo, eh, quiero que vengas a ser el, el consejero presidencial de seguridad, entonces volví, tropecé de nuevo y con la misma piedra, eh, y llegué eh, nuevamente a trabajar al gobierno. Entonces, estuve ahí los últimos dos años y medio del gobierno como consejero presidencial de seguridad, ese es el, el National Security Advisor de Colombia. Eh, en esa misma condición, estuve el último año en el tema de las cárceles, y luego hablamos un poquito de eso, había una, un problema similar, o hay un problema similar al que había con la agencia de la dirección de estupefacientes y demás, unos problemas estructurales. Eh, en el último año del gobierno, el presidente Santos me pidió que me hiciera cargo de la agencia que maneja las cárceles, simultáneo con el, con el consejero presidencial de seguridad. Y también tuve, durante todo ese tiempo, eh, un, una posición que se llama el delegado presidencial, que es la persona, ya se había firmado el acuerdo con las FARC, la persona responsable por la implementación, por todos las, los temas de seguridad relacionados con la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Es decir, Juan Carlos, una, una, una pregunta. ¿Tú estás seguro que el presidente te quiere? Porque todos ¿Ah? los cargos que te dio... No, o sea, no, no, no. ¿Sabes qué? No te dio una cancillería en París, no te dio algo en Londres, no, no. Pues, alguna vez lo hablamos, antes de que él fuera ni siquiera candidato. Y lo hablamos, que, ¿qué tal que él algún día fuera presidente? Que si, que si yo le lo acompañaría y le dije, presidente, yo solo le pido una cosa, 
que si algún día, yo nunca he querido ser funcionario público, no me gusta ser funcionario público, no me gustaba en esa época. Yo, si, al, si usted algún día llega a ser presidente, yo, yo lo apoyo, por supuesto que lo apoyo. Solo le pido dos cosas. Que me permita estar cerca de usted para ver cómo funciona el Estado por dentro y que me haga vomitar la adrenalina, ¿no? Pero adiós, y a, aquí lo y tiene. Al y al principio, alguna vez me dijo, cuando, cuando el tema de la elección este me fue entender, no tengo nada peor que ofrecerte. Entonces, y siempre tuve... Siempre tuve unos cargos que nadie quería. Que no, nadie... Son, son, te, te lo juro, de terror. O sea, no es que estamos hablando que estás en, no sé, en un país que, en Suecia. No, no, no. Cárceles en Colombia, droga en Colombia. O sea, por Dios. Sí, de acuerdo. Inteligencia en Colombia. Imagínate. Fueron los cargos que nadie quería, pero, pero él... él, él no, pero el, el nivel de confianza me... que tenía en ti para darte esas posiciones él, tan importantes. Claro. Él siempre me, 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 me lo refería con unas palabras que... que francamente me, me doblegaban. Le decía, no confío en nadie más. Necesito que, que tomes esto. No confío en nadie más. Eh, y, y siempre, siempre, pues la confianza te obliga. Ah, sí. Te obliga mucho. Eh, y, y no, nunca tuve un cargo elegante. Nunca tuve un cargo eh, de, Ansia, de sí, tú sabes. que disfrutas las mieles del poder. Nunca tuve un cargo de, de, de nada. Tuve unos cargos con miedo. donde siempre me jugué la vida. Pero esto es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Descubrí que eso es lo que a mí me gusta. Cuando se acabó el gobierno, eh, me enfermé y fui al médico. Y el médico me dijo, ¿sabes qué te pasa? Estás intoxicado con tu propia adrenalina. Me dijo, tú produces un litro de adrenalina a la semana y tenías garantizado que te la ibas a consumir. Ahora estás produciendo el litro de adrenalina y no te lo consumes. Entonces te estás, te estás matando con la propia adrenalina. Eh, pero, pero todo eso, es decir, mira, hubo, hubo mil historias que, que le contaré algún día a mis nietos que de otra manera en la vida nunca habría conocido. Es así. Por otra parte, por otra parte eh, siempre he dicho que Dios cuida a sus bobitos. Eh, a los inocentes. Sí. Eh, y siempre, sí, nunca, nunca me pasó nada malo. Es decir, tuve unas peleas horrendas, eh, me enfrenté a problemas gigantes, eh, pero nunca... Sí, gracias nunca a Dios, me, nunca te hicieron nada. No, de acuerdo, no, no con madera, claro. eh, pero, pero ni, ni, ni terminé como terminan muchos funcionarios honestos eh, en la cárcel porque les arman un expediente ni nunca sufrió un atentado contra mi vida ni, ni nada aquí estoy aquí estoy eh, con un con un cúmulo de aprendizaje que en ninguna es universidad lo, es así en ninguna universidad lo, lo puedo comprar ni lo puedo aprender que no está escrito en ningún libro eh, con una satisfacción inmensa del, del deber cumplido, miro para atrás y me muero de la risa. Has, triun has triunfado en las corporaciones y has triunfado en el gobierno. O sea, ¿qué más quieres, Juan Carlos? O sea... Me ha ido bien con trabajo, pero tengo una, tengo una frase, digo, nada me lo han regalado. Si, si en el gobierno de entrada me hubieran nombrado embajador en París o en Washington, en Londres o alguna cosa de esas, eh, eso, eso sería un regalo, porque yo no había hecho nada en la vida para ganarme eso, eh, ni para merecerlo. Eh, me, me rompí el lomo, 
eh, me jugué la vida, aprendí, el presidente Santos me cumplió con lo que me dijo, es, es esta palabra de tiene todo mi respaldo para hacer lo que, lo que usted considere que se debe hacer. Eh, lo puse a él en problemas porque también, también eh, la política es cochina, el Estado es cochino, eh, y él mismo tuvo que lidiar con, con, con las personas claro. a las que yo estaba afectando en sus intereses. Claro. Eh, y nunca me quitó su respaldo. Eh, Qué bueno. De manera que, de que me permitió aprender, me permitió estar cerca, aprender del manejo de Estado, me permitió servirle al país, pasar mi sueño de, de ser policía. Y, <risa> en fin, y aquí, aquí fue la vida. Juanchi, una pregunta, ¿qué edad tienes? 54. 50. ¿Cuándo? Entonces, me, recuérdame en qué año, cuántos años tenías la primera vez que ganaste dinero. La primera vez que gané dinero. ¿Qué vendiste? Vendiendo fue esporádica, fue muy esporádica. Me acuerdo cuando era niño, muy niño, eh, con unos amigos, de, vivíamos en, un, en una urbanización eh, que tenía un tipo de construcción medio colonial, que tenían, todas las casas tenían unas vigas de madera. Y los, los antejardines tenían como una cerca así de madera. Y, con un, y esas cercas y esas vigas se iban medio secando. Y había una estación de gasolina, una, una bomba de gasolina donde cambiaban el aceite a los carros. Y un día se nos ocurrió ir y pedir que se nos regalaban el aceite viejo, quemado. Pachazo a las vigas. Y empezamos a pintar cercas en los jardines y vigas en las casas. ¡Qué buena idea! Fueron unas vacaciones de colegio donde hicimos eso con dos amigos. Eh, y yo y creo que una fortuna, ¿no? Pues, más, no. Nunca, había sido más, nunca había visto, o sea, en proporción de lo que tenía antes, tanto dinero, nunca había tenido una Porque además es gratis, el costo era gratis, solamente tú agarrabas el aceite gratis y lo aplicabas. Espectacular, te lo juro, bueno, que qué inteligente eso. Está ah, bueno. Ha sido de los pocos negocios. <risa> <risa> ok, primer emprendimiento. Eso bueno, me dijiste también, que era aquel, no. Bueno, este podría ser uno. La fundación, la fundación fue muchos años después, ya, claro. ya, ya adulto, profesional. Claro. Eh, y y no, no ha habido muchos más emprendimientos. ¿verdad? ¿Mayor fracaso? El mayor fracaso ha sido eh, la lucha diaria contra las dietas. <risa> y eh, mi intento nunca eh, iniciado de ser deportista. Ok. Entonces, Ma mayor ¿Mayor éxito? Mayor éxito, mi familia, sin duda. Eh, eh, estoy casado con la mujer de mis sueños. Eh, tengo unos hijos espectaculares. Eh, tenemos una familia donde todos gozan de buena salud. Qué todos bueno, más se le puede pedir a Dios, olvídate. Cada quien vive en su propio mundo, pero feliz y, y contento. Claro. Ese es mi, mi mayor éxito en la vida. Claro. ¿Tú me, ¿El mejor consejo que te han dado, Juan Carlos? El mejor consejo que me han dado. Eh, tal vez, alguna vez yo, eh, un, un, eh, yo trabajaba en, en, en esta firma de abogados y, y no me sentía bien recompensado en algún punto eh, y quise cambiarme de trabajo. Entonces hablé con otra firma de abogados, me moví y ya había sido aceptado, ya había renunciado en la otra y tenía que presentarme a trabajar. Y el fin de semana me agarró uno de mis ex jefes y me, me, me convenció. 
Eh, entonces, el lunes que yo había entrado a trabajar a la otra firma, fui y dije, mira, eh, no, no puedo. Y, o sea, mi jefe está, me dijo que, que por favor, que me quedara, que, que todo lo que nunca me habían tenido en cuenta, me iban a tener en cuenta ahorita. Y este abogado sabio, viejo, ¿no? perro que la te ha echado, me dijo, ve y haz lo que quieras, pero solo acuérdate de una cosa, la gente nunca cambia. Eso yo creo que fue eh, algo que me quitó la, la, el poquito el, el velo, me, todavía me retumba esa frase en la cabeza, porque yo creo que es una frase que, que nos acompaña a los que somos ingenuos y maliciosos al tiempo. ¿no? Ingenuos porque tú crees, en, quieres creer, porque tú eres idealista, porque tú crees que las cosas tienen una forma que, que deberían ser y todavía insistes en que deberías, deberían ser, eh, pero al tiempo pues no somos bobos y nos damos cuenta que, que, que la naturaleza humana es, es, es algo bastante complejo. ¿Inspiración o leyenda, Juan Carlos? ¿Alguien que te inspire o tienes alguna leyenda así que tú con, siempre tienes en mente algo así? Siempre había tenido... Eh, muchas inspiraciones eh, el soldado colombiano siempre me había parecido un berraco como decimos aquí me parecía me, me parece todavía eh, una persona súper inspirada y ese rango de personas que a quienes admiro se amplió muchísimo eh, miro eh, cómo cómo pude conocer tantas partes del país que de otra manera nunca habría conocido y la gente que conocí que trabaja y que se la juega toda por, por ellos, los policías, además de los soldados, mucha gente sacrificada. Eh, entonces, muchas personas me, ha, me han inspirado y me han comprometido, me han, me han obligado a, a, a no rendirme. Eh, hoy en día tengo, tengo varios, varias personas que me, que me, que me, me llenan, que oírlos me, me inspiran y me, me llenan. Eh, para mí la, la pareja Obama... Eh, me parece, me parece, les, les creo, los veo, los veo transparentes, los veo honestos. Sé que obviamente todas las posiciones políticas hay dos extremos, claro. pero, pero realmente me enamoran eh, y, y me, me gusta verlos. Hay otro líder eh, latinoamericano que, que no mucha gente quiere y en Venezuela especialmente le tienen algo de rabia, pero Pepe Mujica. Eh, a mí me parece un tipo, tuve la oportunidad de conocerlo eh, y me parece que es de un, de un inteligente, pero por, por la sensatez de, sus, de su pensamiento y de su forma de pensar. Alguna vez eh, le oí decir, eh, él, un ex guerrillero, un tipo de, de izquierda, que dice, dice que obviamente dice, yo no estoy en contra de la riqueza, yo no estoy en contra de la riqueza. Pero pongámonos de acuerdo en una cosa. ¿Qué tan rico puede ser el hombre más rico del mundo? ¿Y qué tan pobre puede ser el hombre más pobre del mundo? Y lo que esté por fuera de esa franja eh, es un problema que todos debemos atender. O sea, creo que, que, que es de una inmensa sensatez, de una, de una sencillez eh, divertida además. Que, que me gusta, son personas que me gusta sentarme a, a, a escuchar. Yo, yo cada rato en YouTube busco un discurso de Obama, una, 
un discurso de Michelle Obama, un discurso de Pepe Mujica, y me, me relaja y me, me inspira mucho. Días de ejercicio, ya me lo respondiste, como que no. Brinco la pregunta. No, no, no. Yo, yo, mira, sana, yo, también la brinco. Yo, yo he sido un deportista frustrado. Eh, yo he jugado golf en tres eh, etapas de mi vida, pero en la, la primera de ellas eh, jugaba golf y un día me di cuenta que mi mayor incentivo en el golf era llegar al hoyo 9 a comer empanadas. Y un día... Te brincaste en el hoyo 9 de una vez. Exacto. Un día me hice la pregunta, ¿y para qué tengo que jugar 9 hoyos? Empanadas. Y me puedo quedar comiendo empanadas toda la mañana. Pues, es un poco el... Ok, la segunda me la respuesta, comida sana, por lo visto tampoco. También me hago el loco, no te la pregunto. No. A mí me gusta la comida sana, la, la, me, me gusta la comida sana, pero encima le pongo la comida no sana. En la casa me preparan eh, el almuerzo sano para llevar a la oficina, pero yo igual me lo como. Pero encima <risa> le ponemos algo más. Te come los dos, ok. Hora de acostarte, Juan Carlos. Hora de acostarme, 11 de la noche, 12 de la noche. ¿Y ahora te despiertas? 6 de la mañana, más o menos. Ok, temprano. Eh, 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 si tienes que recomendarnos un libro, ¿qué libro nos recomendarías? Eh, pues hay muchos clásicos, y hay muchos de toda la vida y como colombiano me siento obligado a recomendarte una obra de García Márquez. Para mí, El amor en, en los tiempos del cólera describe un poquito mi... Así, así veo yo que fue mi, mi labor de conquista de, de mi esposa, de, me gasté 24 años de mi vida eh, tratando de conquistarla. Eh, fuimos amigos en la universidad y, y siempre yo vivía secretamente enamorado de, de ella y nos tomó 24 años eh, hacer de, de esa historia una realidad y el amor en los tiempos del cólera es, es algo parecido eh, la historia de, de, de los personajes del libro. Eh, tengo un, un escritor muy parecido a mí, pues somos amigos, se llama Santiago Gamboa, eh, entonces escribe novela negra eh, y, y me divierte la manera en, en que escribe. Acabo de, de leer un libro de él hace poco que se llama Será larga la noche, eh, novela negra, colombiana, eh, disgusting en algunos okay en algunos puntos, pero sensacional. Me encanta, me, 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 me he quedado largas noches eh, con Santiago conversando y, y me identifico con él en, en, en muchas cosas y cuando, lo, cuando leo su libro, eh, me siento hablando con él. Qué bueno. Y, y la última pregunta, Juanchi, si tienes que darnos un consejo en tiempos de pandemia, ¿qué consejo le das a la gente que nos está escuchando? El primer consejo que yo creo que tenemos que, eh, que recibir todos es tenemos que calmarnos, calmarnos. Es decir, la respuesta no está escrita. Lo que está ocurriendo es de una, de una relevancia y de una gravedad nunca vista por el ser humano, nunca vista por allá, la peste, claro. eh, lo que sea, pero nuestras generaciones no conocen algo eh, por el estilo. Entonces, es, es supremamente profundo lo que está pasando, pero si queremos resolverlo, tenemos que estar tranquilos. Eh, 
estar dispuestos a reinventarnos, estar dispuestos a, a priorizar. Yo creo que hoy en día eh, nos puede pasar muchas cosas malas, pero nomás el hecho de que estemos sanos eh, es importantísimo, importantísimo. Yo le tengo, es decir, no, no le tengo un particular miedo a la muerte. Yo creo que a todos nos llega el día que nos muramos y está bien, pero como se muere la gente con el coronavirus, es tenaz. Es decir, más solo, solos en la clínica. Es decir, yo sí me quiero morir agarrado de la mano de mis hijos y de mi esposa. Claro. Por favor. Es decir, es, 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 es lo mínimo que uno puede pedir. Pero imagínate, imagínate la, la, la angustia que tú te tengas que despedir de tu familia cuando la ambulancia te lleva a la clínica. Si tienes la fortuna de, de tener un, un, una unidad de cuidados intensivos, eh, y me imagino la familia llamando a la clínica a, 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 a ver si les dan razón de cómo amaneció y probablemente no, no les contesten el teléfono. Eh, eso me parece aterrador. Yo, yo creo que yo soy una persona que no me importa estar solo, disfruto estando solo cuando voy en un viaje de trabajo, cuando tengo un vuelo largo, cuando o sea, no hablo solo, pienso solo, leo solo, eh, solo. No, no, me, no me aburro. Pero morir solo, no, güey. No quiero. No quiero. No, por favor. Eh, entonces, creo que, que tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, cuidar lo que tenemos, priorizar. Eh, creo que todo va a cambiar y todo va a ser muy distinto eh, de aquí en adelante, pero estoy seguro que, que con esto también se irán algunas cosas malas. Eh, no malas por, por, por juzgar, sino... Claro. Eh, cosas que estábamos tomando, dando por hecho, o sea, las, las nuevas generaciones, la inmediatez, eh, la, todo, las nuevas generaciones, todos lo tienen a un clic, nunca, nunca han tenido que luchar por algo, eh, y yo creo que acá vamos a tener que empezar a luchar todos por, para, para mantener lo importante en, en lo que sea que eso sea para cada uno de nosotros. Claro. Juan Carlos, I love you. Mi gracias, hermano, por la llamada. Así que te mando un abrazo de coco. Te veo pronto por Bogotá o por aquí, por Miami. Pero de pronto. Espero que los, que los viajes sean una de esas cosas que recuperemos. Yo creo que de las cosas que más falta eh, nos, nos están haciendo. Una cosa son los viajes de trabajo, pero poder... No hay nada más atractivo que lo prohibido. Y cuando te prohíben viajar... Más eh, te provoca viajar. Más ganas te dan de viajar. Yo quiero... Sí. Yo quiero ir a darte un abrazo, quiero ir a, a, a esos sitios que, que siempre uno iba dejando para después, más adelante, algún día voy a ir, algún día, algún día. Ah, eh, sí. Miércoles, algún día de pronto no llegue. Entonces, Olvídate de esto, que ya mismo viene. <risa> un abrazo grande y gracias, Juan Carlos. Un abrazo, gracias por esta invitación, una conversación deliciosa. Cuídate. Claro.